0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 워싱턴과 미국, 그리고 세계 흐름을 짚어보는 라디오 워싱턴의 시사 토크쇼, 워싱턴 전망대. 정시 여러분, 안녕하십니까? 워싱턴 전망대는 새로운 모빌리티 세상을 열어가는 아이오닉 5이 시대의 가장 진화한 전기차 완전히 새로운 현대 아이오닉 5 제공입니다. 워싱턴 전망대 오늘 5월 9일 월요일입니다. 시작하겠습니다. 찬반으로 여론은 갈리겠지만 참으로 힘들었습니다. 아직까지 다수당의 횡포는 여전히 남아 있지만 오늘은 한국의 문재인 정권이 마무리되는 날입니다. 지난 5년 말 그대로 과거에 경험하지 못했던 많은 일들이 벌어졌던 날들이었습니다. 오늘 세심히 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 오늘 먼저 우크라이나 소식 근황을 알아보고 한국의 정권 교체에 대해서 주요 사항들을 짚어보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까?
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 이 러시아가 이야기했던 뭐 전승절 우크라이나 전황 주말 사이에 뭐 어떤 변화가 있었습니까?
1: 네, 일단 뭐전 세계가 많이 주목을 했었죠. 네. 어, 5월 9일 전승절이란 날 이제 과연 푸틴이 어떤 식의 그 포지션을 스탠스를 취하는가. 네. 그래서 뭐 전망들도 많았고 일단 확전 내지 대대적인 동원령을 포함해 갖고 이 본, 본격 전면전으로 바뀔 거다라는 얘기도 있었고 또 아니면 무슨 평안의지 혹은 이제 종전과 같은 그런 부분에 대한 언급도 있을 수도 있다. 음, 그래서 사실 그 갈림길이라고 이제 많이 봤는데 일단은 뭐큰 변화는 없는 것 같습니다. 나온 그 소식들을 보게 되고 나면은 네. 뭐 전면전이라든가 아니면 휴전이라든가에 관한 특별 언급 없고 어, 뭐 과거 역사까지 들먹어 가면서 어쩔 수 없이 어, 우크라이나로 갈 수밖에 저 작전을 필 수밖에 없었었다. 그리고 서방 측이 지금 일종의 뒤에서, 어, 사주해 갖고 결국 서방 측의 어, 이쪽 세력들과 지금 우리가 맞대항할 수밖에 없는 상황이다. 네. 라는 식으로 이제 자신의 침공 이런 부분들을 적절하게 덮고, 아 어, 화살을 이제 서방 측으로 돌리면서 일종의 이제 우크라이나에 대한 불가피성을 이렇게 이제 변명하는, 어, 뭐 이런 정도쯤의 톤이었지 큰 어떤 그, 그 아주 근본적인 변화라든가 이런 시사점들은 네. 없었다 어. 그래서 이제 전승절은 뭐 무슨 공군 퍼레이드가 날씨 때문에 비행기 쇼가 이제 아마 취소됐다는데 네. 그런 식으로 해갖고 굉장히 뭐 그냥 그저 그렇게 아~ 그렇 그냥 별 작업 없이 이제 지나간 것 같아요 네. 그 다음에 전전 전반적인 전장 상황은 일단 소강상태 겉으로 봐선 소강상태죠 왜냐하면 대대적인 그 러시아의 침공 내지 장악도 없었고
0: 네.
1: 또 그렇다고 러시아를 완전히 러시아군을 이제 쫓아낸 것도 아니긴 하지만은 어쨌든 간에 아, 지금 공방전이 벌어지고 막 하루 사이에 이제 어디 외곽 도시 내지 작은 마을 같은 데를 찾았다가 뺏겼다 이런 것이 계속되는 것 같아요. 네. 어, 우리 한국으로 이제 비율을 들 든, 든대면 무슨 이제 문산시를 아, 이쪽에서 장악했다가 네. 다시 또 괴뢰군이 그걸 또 했다가 이제 뭐 이런 식이 되겠죠 네, 네. 거기서 이제 그~ 삼삼하일 밀렸다가 다시 찾아오고 뭐 동네 그 주변 이제 마을 같은 데 거점들 네. 그~ 그런 것들 그런 것들이 아~ 이제 졌다 뺐다 해갖고 우리나라 그~ 저~ 수전 앞두고 인제 네, 네. 그~ 철의 삼각지대 같은데 그런 식의 양상이 벌어지는 것 같습니다 네, 네. 하지만 대체적으로는 러시아군의 전격 작전 내지 진격이 많이 둔화되어 있거나 아니면 약간씩 퇴조, 내지 정체되어 있는 상태인 건 틀림없는 것 같아요.
0: 네. 그래서
1: 지금 제일 이제 주목할 만한 데가 그 제2의 도시, 이제 키루이운가, 뭐, 이게 발음이 참 어렵습니다. 이죠투자가 들어가게 되면 이제 아니라니까. 아, 여게 바로 이제 국경 마을이나 국경 도시나 다름없는데, 러시아 국경이랑 이제 20여 마일 떨어져 있다니까, 그야말로 지척이죠. 어, 다시 말씀드리면 항 서울과 문산 정도 거리가 채안 되는 것 같아요. 네. 그러니까 이제 문산이라는 데가 아, 저 한국을 네. 이제 문산이 랬는데 한국 우크라이나로 친해지고 나면 문산이 제2의 도시가 되는데, 네. 여기를 뺏겼다가 아, 뺏겼다가 이제 아, 지금 그쪽에서 이제 북한군이 와서 장악하고 있었던 거죠. 네. 그 거리 쪽에서 이제 밀어내고 있는 거죠. 네. 근데 아, 여기가 이제, 이 러시아 군 입장으로 봐서는 우크라이나 군 진공을 위한 병력 집결 지구, 병참 보급기지 뭐 모든, 그게 제일 중요한 음. 지역인데, 이 부분을 지금 뺏진 못했지만은, 그 외곽에 있는 도시들, 조그만 그 철락이나 이런 것들 같은 경우를 이제, 우크라이나 군이 예, 차츰차츰 되찾아가고 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까, 그, 글로 이제, 러시아 본토에서 넘어오는 여러 가지, 병력이든가 지원 병참상 같은 경우는 위협을 할수 있는 수준까지 갔다 예. 이렇게들 이제 전망을 하고 있습니다. 예. 이제 그만큼 러시아 입장에서 이제 불안한 게 되죠. 예. 단단하게 자기 입장으로 보는 지금 후방이 후방의 주요 거점 기지가 약간 쪼여들어오면서 취약해지게 되고 나면 러시아에서 넘어오는 여러 가지 이 보급물자들 같은 경우는 이제 얼마든지 당할 수 있지 않습니까. 예. 음. 아, 그래서 지금, 일단은 전반적으로는, 아, 퇴조 내지 정체인데, 요거는 그렇게 봐야죠. 이, 러시아 입장에서는 총 공격을 하고 있는데, 아, 소득이 없단다그러면 이건 지구 있는 거라고 봐야 되겠죠. 네. 아, 이 어차피 다시 한번 모아갖고, 그, 바, 전열을 정비해서 밀어붙이려고 하는데, 거기서 진전이 없다. 라는 음. 얘기는, 전선이 교차 상태인 얘기는, 아, 우크라이나는 버티는 거지만 동시에 이기는 거고, 네. 러시아는 지금 한마디로 이제 밀리고 있다고 봐야 되는 거겠죠. 음. 마리우폴은 아직 뭐 제철소가 완전히 넘어갔던 얘기는 없는 것 같습니다만, 그야말로한 2천여 명도 안 되는 이제 군인들 남아서 그냥 고군분투를 하고 있는 것 같아요. 네. 예, 아직까지는 뭐 넘어갔던 얘기는 없고, 근데 원래 마리우폴 같은 경우도 일이 좀잘 된다고 판단됐을 때는 여기서 바로 5월 9일 전승절 기념 퍼레이드를 벌이겠다고 음. 뭐 길가 청소라고 어쩌고 그랬던 건데 러시아가. 네. 아, 기념 퍼레이드 커영은 지금 일단 현재 상태에서 이제 교착 상태 빠진 것 같고. 네. 그 다음에 이제 우크라이나 군들 같은 경우는 서방 측에서 지원된 포병 전력 같은 것들이 많이 막강해져 갖고.
0: 네.
1: 이제 원거리 공격 한 3, 0 40km 쯤 되는 거점을 이제 폭격 할수 있는 이런 역량들이 지금 커졌나 봐요.
2: 네.
1: 이제 그만큼 러시아 입장으로 봐서는 이제 큰 부담이 되는 거고. 음. 그래서 그 짤뚝짤뚝 저기 단편으로만 나옵니다만은 하여튼 나오는 것들을 보게 되고 나면 러시아 본토에 대한 그러니까 러시아 쪽국경 마을 예, 예. 뭐~ 한국으로 친다면 개성쯤 되겠죠 음. 어~ 장단이나 개성 정도쯤에 어~ 2 3 0마일 안쪽에 있는 이런 데들이 그 원인을 알수 없는 형태의 공격을 좀 당한다 음. 뭐~ 유리 저장고가 될 수도 있고 군기지 같은 것이 될 수도 있고 예. 근데 우크라이나 쪽에서는 아~ 우리는 저~ 시인도 긍정도 부정도 안 한다. 라는 식에서 이제 그 모성을 드러내는데 이런 부분에 이제 마을들 같은 경우는 그 러시아 사람들도 피난을 가거나 아니면 굉장히 경계를 하는. 그러니까 뭐 물론 이것이 전장의 판도를 바꿀 수 있는 상태는 아닌 것같기는 하지만 어쨌든간에 러시아가 소기의 목적을 달성치 못하고 이제 오히려 국경 근처 쪽에서는 어 곳곳에서 좀그 원인할 수 없는 피해. 아마 짐작컨대는 이제 우크라이나 쪽에서 어떤 형태로든 그 반격을 하는 게 아닌가 싶은데. 음, 이런 부분이 진행되고 있고 뭐 바다에서는 상륙정인가가또 침몰됐다는데 뭐 이제 이거 자체가 판세를 바꿀 건 아니긴 하지만 러시아 입장에서는 지상군도 그렇고 바다에서도 그렇고 지난번 모스크바우처럼 예. 어 이제 지대한 미사일 또 지대공 미사일 같은 것들이 뜨고 르니까어 이런 부분들이 어, 이제 마음껏 그 동안에 유린했던 것과는 판세가 조금은 달라졌다. 예. 어, 그다음에 이제 특히 이제 서방 측 지원 중에서도 독일 같은 경우가 이제 그야말로 조금 변신을 해갖고, 네. 그동안에 이제 뒤로 빼고, 아, 손가락만 빠는 식으로 하고 있다가, 이제, 그, 장갑차라든가, 이제 포탄이라든가 이런 것들, 중화기들을 음. 공급을 하고, 또 본격적으로 이제 지원은 체제 나서는 것
0: 같아요. 네. 이런
1: 상태니까, 이 역시도 뭐, 저기, 러시아 입장으로서는 바람직하지 못한 게 되죠. 네. 그래서 이제 전황을종합조력로는다고 하면 큰 결정적인 변화는 없긴 하지만, 최소한 러시아가 압도를 하고 있는 건 아니다. 음. 음, 우크라이나가 뭐, 힘겹게 버티고 있지만은, 아, 어, 우크라이나 지금 무너진 상태는 아니고, 네. 러시아는 거꾸로 압도 못하고 있기 때문에, 그야말로 이제 밀고 밀리는 교착 상태다. 네. 요거는 러시아한테로 봐서는 분명히 지고 있는 게임이다라고 봐야 되겠죠.
0: 네. 이 세계 언론들이 사실은 전승절에서 뭐 자기네들이 축하 퍼레이드를 하겠다 뭐 이렇게 이야기를 하니까 굉장히 이제 그부틴의 입에서 어떤 이야기가 나올지 그렇죠. 굉장히 이제 유심히 보고 있었는데 어쨌든 푸틴이 뭔가 여간 이야기는 했습니다 지금 말씀드린 대로 네. 그런데 푸틴이 밝힌 것에 어떤 뭐 핵심적인 내용이라든가 무슨 의미를 부여할 수 있는 건 있습니까?
1: 일단 이제 우크라이나 전쟁이 뭐 자기네가 공격을 할 수밖에 없었는 일종의 이제 궁색한 이제 국내용이죠 뭐 여론 네. 국내 여론용으로 한 건데. 그 이상의 아까도 말씀드린 대로 뭐 전면전 같은 확전이라든가 네. 또뭐 화학전 과 같은 이런 건 물론 언급 안 하겠지만 은그 다음에 뭐 휴전이라든가 이것도 없이 그냥 어 애매목에 어 우크라이나를 갈 수밖에 없었다라는 부분만 밝혔던 얘기는 한마디로 뾰족한 대책이 없다라는 걸 이제 반영하는 음. 궁색한 입장을 나타낸 거다라고 이제 분석도 하고 있어요. 어 그나마 지금 푸틴이 나라 밖에서는 그냥 전범에서 온갖 어, 이 천인 공로할 놈, 아 어, 이런 식으로 이제 비난을 받지만은. 네. 그래서 버티는 게그 독재국가처럼 되어 있는 이 통제된 여론, 음. 그 다음에 조작된 여론 뭐 이런 것들 때문이거든요. 아, 어, 러시아 이 국민들 대다수가 이제 상황을 잘모른다는 전제 하에. 네. 그래서 결국은 뭐 전범 거는 그냥 귀 닫고 안 나가면 그만이지만 근데 이게 국내 지지가 흔들리게 되고 나면 이건 정말 큰일이거든요. 음. 국내 여론이 동요 오게 되고 나면. 그 때문에 무슨 뭐 이번에 전쟁의 전사자라든가 가족들 어, 특별히 잘저 배려를 하겠다 뭐 이런 얘기도 하면서 하여튼 대체적으로 뾰족한 묘수는 대, 제시하지 못하고 그냥 여론 무마용 네. 그 다음에 이제 합류와이 정도 선인 것 같아요. 음. 그래서 사실은 뭐 푸틴이 그렇다고 화학전을 펼 수도 없는 거고 음. 핵공격은 더 말할 것도 없고 어, 계속 떠들어론 되지만은 그것을 현실적으로 가맹하기는 너무 큰 부담이거든요. 음. 그렇잖아도 지금 아주 완전히 세계 여론에서 코너로 몰리고 있는데, 아 이걸 이제 화학전 같은 경우를 해갖고 화생방으로 해서 그 생물학 무기로 민간인들을 살상했다 이거는 이거는 정말 돌이킬 수 없는, 어뭐 하다못해 중국이라 하더라도 입 다물고 있을 수가 없는 그런 상황이 되니까 그것도 굉장히 그 부담스러울 거예요. 예. 음 하지만 또 지금 뒤로 물러날 수도 없는지 그런 상황이고. 그다음에 이제 이게 우리는 뭐 별로 신경을 안 쓰고 있었습니다만 뭐 관심이 없는 겁니다만 이 러시아 입장에서는 5월 9일이는그야 아마 무지 무지하게 큰 의미를 지닌 그런 이제 기념일이었나 봐요. 예. 말 그대로 이제 독일이 항복한 날인데 음. 그럼 뭐 독일과 싸운 게뭐 러시아만 싸웠냐. 이 러시아 입장에서는 그게 아니라는 거죠. 한 2700만 명 정도가 죽었대는데 소련 그 당시에 예. 그러니까 자기들 입장으로 봐서는 이 독일의 대대적인 그 소련 공격을 격퇴해서 독일을 사실상 무릎을 꿇게 만든 것은 자기네다. 음. 전 모든 피를 흘린 어, 이 가장 큰 피해자 내지 그 퇴치자 네. 주역은 유럽에서 전에는 우리다. 아 음. 어, 그렇게 했고 물론 뭐 영국도 싸우고 프랑스 싸웠지만 다 프랑스한테 항복했던 네. 데니까. 그렇기 때문에 그 동안에 아름마름이 러시아는 이~ 니들 유럽 국가들 우리 때문에 산 거야 우리의 피로 니네들이 오늘의 번영을 이룩한 거야라는 어, 그런 의미 네. 그때문에 전승절은 어~ 자기네끼리만 하는 거긴 하지만 이제 유럽 각국들한테 독일 나치 침공을 결국은 몸으로 피로 막아준 건우리니까 다들 감사해 우리 덕에 뭐~ 이런 식의 일종의 이제 시혜자 같은 입장에서 해왔는데 이번에 우크라이나 전쟁이 터지면서 이게 완전히 입장이 뒤바뀌어 버린 거죠. 전승국이 아니라, 아, 이제 전범국이 되버린 그, 그러니까 그, 그로선, 푸틴으로선 이제 뼈 아픈 일이죠. 어, 그 그러니까 70년 전승조를 대대적으로 저거 명분 내지 이런 식으로 이제, 저, 과시하면서 해왔는데 사실은 이제는 완전히 세계에서도 손가락질을 받는 전범국으로 바뀌게 된 거니까. 어, 뭐, 지금 현재 전쟁은 제대로 안 되고 있고, 그야말로 해는 저 가는데 갈 길은 먼 곳이나 다름없는 상태고, 나토는 오히려 더 확대될 것 같고, 어, 그, 깨트려야 될 그, 미국과 이, 유럽과의 동맹은 오히려 더 결속이 되는 것 같고, 독일은 이제 슬슬 이제 잠자는 것에서 깨어나는 것 같고, 네. 지금 호로바는 장기전으로 갔을 때, 물론 우크라이나보다는 훨씬 더 군사력이 막강하긴 하지만, 이건 뭐, 미국이 제블린 미사일 같은 경우가 재고가 저 위협을 받는 는다 정도니까, 러시아가 미국보다 더 갖추고 있다고 볼 수가 없는 거거든요. 그 그렇죠. 어, 그러니까 장기전으로 갔을 때, 어, 이게 결코 시간이 자기네 편이 아니고, 그다음 이제 경제제재 점점 더 심해질 거고, 그로 인한 피해도 예. 도덕적으로 명분상으로도 경제적으로도 심각하죠. 그래서 이제 얼른 좀 끝내려고 돈바으라도 해서 저, 저, 병합을 해갖고 끝내려고 하는데 이것도 지금 진격이 여의치 않은 상태고, 어, 지금 제렌스키 같은 경우는 어떤 면에 이제 기가 살아갖고, 물론 이제 합상 때는 달라질 수 있긴 하지만, 아, 땅다 원정으로 돌려야 된다. 그러니까 이제 크림반도 넘겨준 것도 그것도 안 돼. 라는 식의 얘기를 하고 있는데, 아, 그만큼, 입지가 좀 자신감이 붙었던 얘기고, 러시아 입장으로서는 약해졌던 얘기죠. 아, 그래서 하여튼 전체적으로 지금 푸틴의 발언이라든가 스탠스를 보게 되고 나면, 이 딱히 국면을 전개 타개할 묘수를 못 찾고 있는 아주 곤혹스러운 상태인 것 같다. 밀어붙이기도 어렵고, 골이 내릴 수도 없고, 이 러시아 국민들 지금 이번에 동원체제망 송동원 얘기 나오고 그랬는데, 이게 또그럼 달라진다는 거예요. 그냥 보통 푸틴 갖고 칭송해라, 찬양해라 하게 되고 나면 프레카드든 뭐 들고, 뭐, 일종의 러시아 민족주의를 내서서 할수 있는데, 네. 어, 그때까지는 푸틴을 지지할 수 있기는 하지만, 내 남편, 내 아들, 내 딸이 혹은 내 딸이 이징집되서 전선에 가게 된다면 얘기가 확 달라진다는 거죠. 그러니까 부틴 입장에서는 함부로 할 수가 없다는 거예요. 음. 지금 아무리 궁색해져도. 그러다 보니까 지금 자꾸 어, 또뭐 30분 만에 그냥 유럽은 다 끝내버릴 수 있다라고 핵위협을 하는데 네. 이게 바로 우리도 알지만 어, 이제 영 시원찮아지게 되고 나면주먹을 꺼내는 거 아니니까 그렇죠. 그냥 괜히 이제 공, 소위 공가를 허는 거죠. 음. 그래서 이제 지금 러시아 공격이 지상군으로서 크게 소득을 못 보니까 지금 나타나는 현상이 이른바 원격 공격, 아이 어, 미사일이라든가, 예, 예. 장거리 폭격기라든가 하든 음. 어, 이런 이제 근접에서 하는 부분들이 너무 피해가 크고 그러니까, 음. 그러니까 이제 근로에서 밀어붙이는 식의 양상이 드러난다는 거죠. 예. 이제 이렇게 되고 나면은 어, 뭐 민간인들 모든 걸점 따지지 않고 그냥 마구잡이로 퍼부어 되는데. 먼 데서 때리는 식으로. 네. 자기네 인명이라든가 피해 이런 걸 최소화시키는 의미에서. 음. 그래서 그런 양상으로 전해대 갖고 전쟁이 만약 이런 식으로 계속되고 나면은 민간 살상이라든가 우크라이나 피해는 더욱 가족, 저 가속화될 것 같고. 네. 어, 이런 흔히 이제 러시아가 코너에 몰리게 되면 이런 식으로 그냥 무자비한 그이름바 융단 폭격식으로 간대니까. 네. 어, 그런 식으로 전개되는 게 아닐까. 어, 그래서 전체적으로 보게 되고 나면은 이제 제일 중요한 관점 중의 하나는 러시아가 이길 것 같냐 아니냐 음. 이런 부분인데 어~ 분석가들 느껴들을 보게 되고 나면은 어~ 이길 가능성이 나스윙 또는 베리 베리 리틀 뭐~ 이런 식으로 표현까지 나오는 거 보니까 네. 어~ 전쟁에 뭐~ 함부로 장담은못 하겠습니다만 어, 전문가들은 그~ 지금 현장에 현재의, 현재의 전황을 보면서 러시아가 소기의 목적을 달성할 가능성은 점점 희박해지고 있다라는 음. 쪽으로 분석하는 것 같아요. 네.
0: 뭐 말씀 들어보니까 이 미국에서 우크라이나에 제공하는 그 위성 정보 이런 것이 큰 역할을 해서 뭐 꼼짝탈산을 못 하고 그렇죠. 있다 뭐 이런 음. 이야기가 들려오고 있는데 아무튼 이 우크라이나 사태가 뭔가 좀 안정이 돼가야이 세계 경제가 안정이 될것 같은데 앞으로 좀더 세심히 관찰을 좀 해봐야 될것 같습니다. 아, 지금 이제 중요한 거 말이죠. 아, 이 한국에 우리가 이제 몇 시간 안 남았죠? 이몇 시간 안 남았는데, 이몇 시간을 갖다 고대하는 사람들도 있고, 또 아쉬움에 울부짖는 소리도 들리는 것 같은데, 아, 저희가 이전하는 말씀을 좀 듣고 돌아와서, 이, 한번 세세하게 좀 알아보도록 하겠습니다. 맥도날드가 아시안 아메리칸 패시픽 아이슬랜드 헤리티지먼스를 기념합니다. 맥도날드는 여러분 없이는 오늘의 저희가 있을 수 없었을 것입니다. 여러 세대에 걸쳐 여러분이 저희 후원자이자 파트너이며 프랜차이즈 업체라는 점이 자랑스럽습니다. 저희를 여러분의 역사와 계속되는 여정의 한 부분이 되게 해주셔서 감사합니다.
3: 특별한 세일 상품이 가득한 에란데의 K마켓 금토일 100불 이상 구매시 배추가 박스에 14불 99단 박스 제품, 쌀, 도매 제품 구매 금액은 포함되지 않습니다 살아있는 바다장어가 초특가 세일 파운드에 9불 99 고등어가 파운드에 1불 99 아리 꽉찬 살아있는 꽃게가 파운드에 5불 99 바비규용초이스 LA갈비가 파운드에 12불 99 LA양념갈비가 파운드에 9불 99에란데의 K마켓에서 행복한 쇼핑 즐기세요 센터벨 엘치마트 주차장 건너편 BK치과 화수 목요일 야간진료하는 BK치과 703-609-2875 703-609-2875
2: 대남들 건강마을인 코로나19로 외축된 교민들을 응원합니다. 세탁가는 기능성 마스크를 비롯해 세균으로부터 가족을 보호하는 필수 항균 마스크들을 준비했습니다. 한국산 마스크 KF94, KN95, 10일 사용 가능한 퓨리타스 마스크, 1월 4중 필터 마스크, 2겹 면마스크, 3중 필터 면마스크, 세니타이저, 마스크용 살균 스프레이와 라텍스 장갑, 건강식품으로 바이러스를 이길 수 있는 비타민C, D3, 로얄젤리, 프로폴리스 캡슐, 후코이단, 폐렴 예방 비타민 등이밖 다양한 제품들이 건강마을에 준비되어 있습니다. 건강마을은 인한대일 디자인안경과 메시아장류교회 옆에 있으며 일요일도 오픈합니다. 703-354-1515 410-461-1515 건강마을
3: 피해갈 수 없는 당뇨 대란 자연치유력의 회복으로 혈당이 자연적으로 조절되는 다이아 알씨를 권해드립니다. 다이아 알씨는 하버드 의과대학이 연구하고 입증한 당뇨에 탁월한 효능을 보이는 최고의 MSM과 인슐린과 유사한 작용을 하던 바나바 잎에서 추출한 코로솔산을 함유 부작용 없이 쉽고 빠르게 당뇨를 회복시키는 자연치유제품입니다. 당뇨로 고생하시는 분들 다이아 알씨로 당뇨 잡으시고 건강과 행복을 찾으세요. 다이아 알씨 자연 건강의 집으로 전화주세요. 703-333-5066.
0: 333-5066. 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제 신문대표인
3: 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다.
0: 전화는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 여러분께서는 지금 웨싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 지금부터 앞으로 한 2시간, 어, 한30몇분 정도 되겠네요. 한 40분이 안 정도는 지나가는 것 같은데. 이제 오늘 자정을 기점으로 이제 정권이 완전히 바뀌게 되어 있습니다. 참, 이 감회가 새로운데 어떻게 보십니까?
1: <웃음> 그렇죠. 어, 뭐, 살다 보면 뭐 그동안에 저기 대통령들 바뀌는 거 많이 봤지 않습니까? 예. 음. 뭐 선거 때는 좀 그래서 이렇게 해서 누가 될까 아니면 뭐 이렇게 해서 이제 덜 관심들이 있지만은 예. 대충 선거 언제 끝나서 당선돼야 되고 나면 뭐 그런가보다 이제 또뭐새 정부 도새 대통령이 뭐 이렇게 가는 거지라고 했는데 예. 아 이번에는 조금 다른 것 같죠? 어, 아, 그것이 하루하루가 아, 그 느낌이 오고 이제 한두 시간이 느낌이 올 정도로 야. 왜, 왜, 우리 뭐, 새해 되면 카운트다운 하듯이, 네, 네. 아, 이제 진짜 해가 바뀌는구나, 아, 정권이 바뀌는가 하는 걸 이제 실감하게 되는데, 뭐, 사람마다 다르겠습니다만, 이제, 문재인, 이렇게 했다면 가장 여러 가지 그, 많은 말들이 회자되는데, 네. 뭐니 뭐니도 거기서 으뜸은 말은, 이, 본인이, 저, 애초에 얘기했었던, 한 번도 경험해보지 못한 나라를 만들겠다라는 네. 말인데, 이, 다른 말이라든가 다른 행동은 하나, 이, 그 점수 줄 거나 신뢰해 줄게 없는데 이 말만큼은 확실하게 지킨 것 같아요. 네, 100%죠. 진짜 네. 경험 못 해본 이런 경험, 이런 거에서는 없었던 나라에 같은데, 네. 아, 그 말대로 그대로 진짜 한치 틀림없이 그런 말을 실감케 해 줬는데, 네. 사실 우리가 알다시피 인권 변호사 출신에다가 이뭐 민주 정의를 딱이지 후강으로 해서 그 다음에 또공정까지 네. 어 공정함까지 못털어내서 뭐 우선 이제 문재인 정권이 출발을 했죠. 어 박근혜 탄핵이라는 그 와중 속에서. 어, 그야말로 이제 촛불혁명을 계승한 이제 그런 정부였다. 어 라고 차임을 했는데. 우리가 이제 알기 419혁명. 아, 어, 419 시위, 419혁명. 네. 또촛불혁명 했던다면 그야말로 이제, 어, 국민, 민중이 일어난 거기 때문에. 네. 다른 어떤 변화와는 달리 굉장히 도덕성, 그다음에 이런 역사적인 의미를 두게 되고 평가를 하게 되죠. 예. 이제 그런 걸 교묘하게 아이 프레임을 더씌운 거죠. 촛불. 음. 근데 사실은 이제 그 얘기 속은 민주라는 바탕이 돼야 되고 인권이든가 국민이 바탕이 돼야 되고 어 전체를 보는 국익이 바탕이 되는 것이 흔히 이제 시민 혁명, 또 민주 혁명 이런 것이 요구되는 그 어떤 가치인데 실제는 너무 달랐죠. 아, 다른 어느 정권 때보다 그 동안에 뭐 여야 막 서로 그 교대해가면서 진보와 보수가 이제 그 주고받으면서 해왔었지만 은 돌이켜 봤을 때 어느 정권 때보다 민주라는 가치가 아, 또 정의와 공정이라는 가치가 상실됐던 게 바로 이 문재인 정권 때의 특징이 아닌가 네. 아, 이렇게 봐야 될것 같습니다. 어~ 우리가 이제 많은 국민들이 그~ 촛불 시위 시작되고 그랬을 때 사실 그 최순실인가 뭐~ 이렇게 하는 것들이 보도되는 거 물론 상, 상당 부분 과장된 것도 있겠습니다만 어찌됐든 간에 나타나는 현상을 보고 야 저게 나라냐 무슨 저 청와대가 왜저거리냐 말이야 이~ 뭐~ 무슨 뭐~ 근무 안 하고 왜 무슨 저기 저 어디 자기 숙소에 들어가 있느냐 말이지 뭐~ 국민의 뭐~ 보고도 대면 보고도 안 하고 전부 뭐 무슨 저게 나라냐라고 했는데 이제 등장이그요 그렇다면, 이게, 이건, 이건 나라냐, 네. 라 말이 이제 나오게 된 거죠. 네. 음, 뭐, 어, 가고 나니까 훨씬 뭐가 더 온, 저기, 뭐, 막고 나니까 뭐가 더서친다고 네. 이제 훨씬 더 심해진 거고, 어 그야말로 이제 무능, 뭐, 박, 박근혜 정권에 가는 이제 흔한 그 표현이 이제 무능, 아, 네. 어, 이런 것이 밀려나니까 그냥 문화혁명의 홍위병들이 등장한 격이 돼버렸어요 네. 어. 그런 측면에서는 특히 이제 문재인 정권이 중국에 대한 그 경사, 기울어짐은 아주 유달랐죠. 네. 어, 중국을 상국으로 모시는 것 같은 그런, 어, 뭐, 작은 봉우리서부터 시작해서, 아, 이런 행태들이 보게 되고 나면 그야말로 이제 변방의 이론으로 스스로를 비하하는 것 같은 것들 많이 했는데, 그럼 지금 무슨 중국의 문화혁명? 문화혁명과 유사한 것 같은 그런 느낌을 갖게 됩니다. 네. 아, 한국서의 문화혁명은 뭐제 입장에서 풀어야 본다면, 한국을 문재인화하는 혁명, 음. 문화혁명이 지난 5년간 줄기차게 끊임없이 이어져 왔고, 예. 지금도 끊이지 않고, 앞으로도 끊이지 않을 것 같다. 예. 아, 그래서, 어, 이 홍의병은 그대로 그 거수기 같은 그냥 일사불란하게 움직이는 그 한때의 패거리들, 예. 정부는 물론이지만은, 아, 이 특히 국회, 이쪽에서 자리 잡은 민주당이라는 그런 홍의병, 음. 그 다음에 정권 신현으로 토고 있는 이제 사법, 이런 부분들까지 포함해 갖고, 그야말로 한국도 문화혁명이 됐다. 문화혁명이 일어났고 문화혁명이 진행됐다. 지난 5년간. 네. 문재인화되는 혁명이. 네. 어, 그렇게 평가를 할수 있을 것 같은데. 이제 뭐 어쨌든 간에 어, 뭐가 참은 기운다고. 그야말로 국방부식에는 결국은 째각째각 가갖고. 음. 이제 마침내 오늘 어, 그야말로 이제 2시간 연합게 되거나 하면 합법적으로 대, 대한민국의 통치권자라는 데서는 이제 손을 놓게 돼버렸죠 네. 어, 그야말로 어, 처음에도 말씀드렸었지만, 은의뢰껏 정권이 바뀌면 그런가 보다. 뭐 대통령이 바뀌면 그런 거겠지라고 하는 것이 어, 보통이었는데, 어, 이제 이번 문재인 정권의 마무리 내지 종식은 아주 각별한 의미로 다가오는 것 같습니다. 네네.
0: 아 말씀하신 대로 이 문화 혁명이 아직 끝나지 않았나봐요. 그러니까 뭐 다시 출마할까요? 뭐 이런 얘기를 하셨다고 그러는데 그게 뭐 가능한지 모르겠습니다만. <웃음> 어쩜
1: 속마음일지도 모르고 그 속마음 그 몰라요.
0: 네, 아직까지 그 정권에 대한 미련이 굉장히 많은 것 같은데. 아 이제 뭐 앞으로 두시간이 지나면은 정권은 바뀌고 되어 있습니다. 그렇다면 우리가 좀 이제 세심하게 좀또 알아봐야 될 것이 역대 정권의 우리가 공간을좀 따져 본다면은 좀 어떻습니까?
1: 네, 뭐우가뭐 뭐 이승만, 윤보선 이런 섭터 시작한다기보다는 이제 그래도 어 뭔가 큰 나라의 이제 변화 가 시작된 걸 이제 박정희 뭐 정부 섭터 시작한 다고가한데 예, 예. 그러면은 과거 정권들 보면 어다 그래도 공관은 있었던 것 같아요. 네. 음, 많은 문제점도 있었고 또그 나름대로 귀여운 점들도 있었고 예, 뭐 박정희 정권 같은 경우는 인권이라든가 장기 집권 이런 측면에서 끊임없이 문제가 됐고. 네. 또 장기 집권이 이제 시행이 되다가 이제 1 2 6 사태는 걸 맞았었지만 그래서 또한 측면으로 봐서는 누구나 다 알다시피 한국의 경제 발전 근대화의 하나의 터닝 포인트를 일컫는 건 누구도 부인할 수 없는 사실 아닙니까? 네. 예, 뭐 지금 나이 드신 분들은 다 기억하시겠지만 이제 젊은층들은 못 하고 그 당시 이제 뭐 새마을 운동이라는 거돌켜 보게 되고 나면 약간 낙관지로운 점도 있는 일종의 이제 관제 아 운동이 긴 했었지만. 은 음. 그래도 저 역시도 기억되는 거는 뭔가 새마을 운동이라는 것이 하나의 이제 이 국가적인 그 부흥 내지 번영을 위해서 국민 전체가 이렇게 총 같이 참여하고 동원되는 듯한 음. 그래서 뭔가 이렇게 이제 국가가 이렇게 흔들거리면서 출렁거리는 변화를 주는 건 사실이다. 음. 뭐 그것이 어떤 의도에서 됐든 간에 궁극적으로 지향하는 방향은 그렇게 갔어야 됐었고, 네. 즉 국민 전체에 뭔가 드라이브를 걸었다. 음. 우리 한번 우리도 잘살수 있다. 라는 이런 모토들, 그동안에 찌들리고 가나했던 거였어. 결국, 아, 한 국가의 정권에서 여러 가지 소임 중에 하나가 국가와 국민 전체를 드라이브를 걸수 있느냐. 그래서 국가나 국민 혹은, 아, 이, 저 정권 다 같이 혼인을 지세해갖고 뭔가 긍정적이고, 그, 이런 바람직한 방향으로 밀어갈 수 있는 메신저, 뭐메시지라든가 아젠다가 있는는 측면에서는 분명히 이제, 아, 그런 기원바가 컸다고 봐야 되겠죠. 두 번째, 이제 그 이후로 등장했던 12주기였던 이제 전두환 정권, 뭐잘 아시다시피 그야말로 살벌하고 무서웠던 시절이었죠. 아, 네. 어, 민주라든가 자유 같은 이런 것들이 어, 다 망실이 돼서 그 전형적인 이제 군부 통치 철권 정치가 시작이 됐는데. 네. 개령 때, 뭐또 광주, 어, 그런 많은 사람들 이제 죽고 그랬을 때. 또 서울의 봄이라는 거다 기억할 거죠. 네. 그걸 기대하다가 어느 순간, 어, 전국 비상경 확대로 인해서, 어, 서울의 봄은 그냥 벚꽃처럼 없어져 버리고, 민주와 물 건너갔던 그런 무서운 시절. 그거 다 기억을 합니다. 그건, 어, 절대로 이제 지울 수 없는 암적 요소고. 그건 이제 또 다른 측면으로 봐서는 뭐 88올림픽서부터 시작해서, 아 그것이, 어, 그 그전 정거, 전 정권의 어떤 누적이었던 어쨌든 간에, 어떤 분명하게 한국의 경제 발전이 하나의 도약을 이루게 된 그런, 분명히 그런 시기에 역할했던 부분들도 있었고 예, 예. 어, 국가적인 변형이 박정희 정권 때 어떤 그 기틀을 쌓았다라고 하는 다면그 부분이 이제 만개하기 시작하는 분명 (turning 터닝 포인트 역할했었었다. 을 예. 어, 그것도 부인할 수 없는 사실이다. 예. 그다음에 그 뒤에 노태우 어, 이제 보통 어, 이제 후임자를 바로 같은 구테타 주역이었으니까 예. 군부독재의 또 다른 아바타가 되지 않을까 해서 들었지만. 어쨌든 간에, 어, 국민 여론에 밀렸던 무엇든 간에, 그래도 6.29 선언이 나왔고, 직선으로 다시 돌아갔고, 어, 그 다음에 이 상황처럼 될 거로 생각했었던 동료이자, 자기의 이제 어떻게 보면 상사라 할 수도 있고 멘토라고 할수 있는 전두환이를 이제 백담자로 보내서 그 나름대로 단죄를 했다. 그래서 그런 측면으로 봐서는 본인도 물론, 어, 같은 공범이었지만은, 아 주역, 주범을 어 어떤 식이든 역사적인 단제에 조금이라도 손을 댔다는 의미에서 음. 어, 그만큼 이 민주화로 한 걸음 다가가는데 그 역할을 했다라고 볼 수도 있고
0: 예.
1: 또 소련을 비롯해서 이제 동구권들과의 그 수교 같은 경우들이 본격적으로 확대돼 갖고 네. 어 한국에게 어떤 영향이라든가 위상 같은 것이 이제 지평이 넓혀지는 음. 그런 시점도 분명히 이제 노태우 정권 때 기여한 바가 있다라고 네. 봐야 되겠죠. 이제 그 이후에 이제 등장한 이제 김영삼 정권. 그야말로 이제 김영삼, YS 했단다면 그래도, 어, 이 박정희 장기 집권 시절에. 네. 그래도, 어, 거기에 대해서 불의에 이제 목소리를 높였던 민주투사였었고, 누가 뭐래도. 예. 어, 한국의 민주화가 진전되는데, 어, 큰 역할을 했었던 아주, 어, 그런 거봉의 역할을 했었던 거죠. 네. 제명사건도 그렇고. 그렇기 때문에 이제 본인들도 집권 오면서 일종의 첫 민주정권 혹은 문민정권이다라고 음. 얘기할 수 있었던, 아, 이제 민주정부가 구현되는 역할을 했었고, 특히 이제 초기에, 집권 초기에 그 군의 이제 세력인 하나회 네. 이거 뭐 사실 우리가 지나가서 하나회이지만은 어, 이 기존의 권력 들들이 팍팍히 자리 잡은 데를 허리를 쳐내갖고, 음. 그거를 읽거에 무서워 들은다는 것은 쉽지 않은 일인데, 네. 음, 야마로 대통령의 강단으로서 그걸, 어, 그냥 오랜 그 저기, 기득권 세력을.
0: 네.
1: 어, 사실은 군이, 어, 그만큼 그 당시저 위상이 커갖고 국회의원들 불러서 뭐, 뭐 때리기도 하고 뭐 이런 정도였다니까 네, 네. 뭐 지금과는 상상이 안 되는 군 우위, 문민정보가 아니라 군부 정권의 어떤 연장선상에 있었던, 어, 그런 그 벽을 허물어 버렸다. 하그튼그 네. 다음에 이제 실명제, 아, 같은 거 도입을 해갖고, 어, 그동안에 이제 그, 저 자행되어 왔던 이 뒷전에서 네, 네. 그다음에 암거래 같은 음. 그런 이런 부분을 어~ 대대적으로 바꾸는 계획이 네. 됐고 그래서 결국은 그 정부로서 정권으로서 뭐를 어 지향해야 되느냐 뭐를 개혁해야 되느냐 네. 뭐에 변화를 줘야 되냐는 분명한 아젠다가 뭔지를 알고 있었고 음. 통치자가 해야 될 일이 뭔지를 분명히 알고 있었던 건 틀림없다 네. 그건 통치자가 아니면 할수 없었던 일이었으니까 네. 하나회래든가 실명제 같은 경우 네, 네. 그래서 결국은 지도자라는 사람 하나의 마음 먹기에 따라서 나라의 큰 틀이 확 바뀌고 아 바람직한 방향으로 갈수 있다는 것을 보여준 거죠. 네. 그건 측면이 분명히 이제 긍정적인 측면이었고 물론 이제 IMF 사태를 자초했다라든가 그 아들의 비리 이런 부분들의 불명예 부분이 있었습니다만 무시할 수 없는 거는 역시 그 동안에 이제 민주투사로서의 걸어온 길에 못지않게 어그 대통령이 되고 나서도 대한민국의 민주화 내지 그런 방향으로서의 그, 벽돌을 좀더 공고히 쌌다는건 네. 우리가 부인 못할 거다. 네. 다음에 이제 김대중 정권, 어, 들어서서는 이제 IMF 극복이 가장 큰 과제였고, 네. 어, 역시 뭐 국민들 근무기 운동도, 어, 그것만이 다는 아니긴 하지만 그런 식으로 이제 이 뭔가 드라이브를 걸어 갖고,
0: 네.
1: 어, 나라의 큰 재정위기를 극복하는데 큰 역할을 했었고, 어, YS와 더불어서, 아, 어쨌든 간에 양대, 민주투사로서, 네. 아, 이제, 걸어온 길에 못지않게, 대한민국이 이제 문민정부의 기틀을 굳혔다고 음. 봐야 된다. 예. 아, 근데 사실은 그동안에 이제 끊임없이 이승만 때부터 시작해갖고, 한국 정치에는 이제 정파 간의 분쟁, 뭐 싸움들은 늘 있어왔었더랬지만은, 그 속에 아름아름 자리 잡았던 거는, 5.16 이래인 걸 겪고 나서 국민들 마음속에는 항상 군대가 나올 수 있다. 어찌보면 실세는, 아, 정치인이 아니라 군인이다. 예. 총칼을 든. 그래서 구태타라는 것이 또 군부의 입김이 작용될 수 있는 여지가 있다는 라 것을 항상 머릿속에 아 늘, 늘리 바뀌어 있었다라는데 음. 두 양김의 대통령 시절을 거치면서 대도 한 바뀌었던 거는 뭐냐면, 뭐냐면 국민들 속에 아, 이제는 군인들이 뭐 땡크 밀고 이렇게 정권을 뒤집는 것은 안 되겠구나. 네. 그거는 불가능할 것 같다. 라는 음. 부분을 아, 분명하게 인식시켜 줬다 네. 그런 측면에서 두 김은 각자의 뭐 실책도 있고, 뭐, 역시 김대중, 아, 그 아들들 다 이런들도 다뭐 구속되고 이런 식의 비슷한 그 저걸 겪었는데또 음. 아 특히 이제 북한과는 교류를 확대를 해서 물꼬를 탔지만은 뭐 5억 달러 뭐 지원서서부터 시작해서 온갖 이제 그런, 아, 그 뒷소문들이, 예. 아 그래서 이제 분명히 이건 네거티브한 요소들이 있긴 했지만은 총체적으로 대한민국을 아야말로 문민국가로 네. 만드는데 있어서는 큰 역할을 했다라는 것을 음. 인정 안할 수가 없는 거겠죠. 네. 그다음에 이제 노무현 정권 아 가장 논란이 이제 그 이후로 많았었던 정권이었고 네. 또 보수 쪽으로부터 이제 저항도 과세 때렸죠. 네. 역시 이제 김대중이 이제 또 다른 이제 진보 정권으로 됐었는데 아 그러나 이제 아, 노무현 대통령 같은 경우는 아이 조금 괄목할 만한 어떤 부분이 대통령 되기 전에 입장과 네. 대통령 되고 난 다음에 그 많은 변화가 있었던 거는 그건 틀림이 없었었다. 음. 그러니까 어떤 측면으로 봐서는 DJ보다 훨씬 더 격렬하고, 어, 노골적인 그 NT, 어, 이런 성향을 보이던 네. 뭐 미국을 비롯해뭐 이런 거에서 그런 후보 내지 그 전에 그런 그 색깔을 보이다가 실제로 이제 대통령직을 저기, 맞고 나서부터는, 네. 아, 그 관점이 자기의 지지자들, 혹은 음. 자기해가 이제까지 걸어온 길과는 다른, 국익이 는 측면에서 좀더 많은, 어, 고려와 변화가 있었었다라고 음. 이제 봐야 되겠죠. 어, 네. 아, 미국과 FTA 추진한 것도 그렇고, 또 이, 이, FTA 같은 경우는 그 당시 참 엄청나게 많은 반대에 있어서 음. 특히 그 노무현 진영서부터도 뭐 나라를 팔아먹는 음. 농민들을 모든 걸 그냥 몰아넣는 이런 걸 했었었는데 나중에 이제 트럼프가 그렇게 길길이 뛰면서 그거를 개정하고자 했던 거는 그만큼 그 한국과의 관계, 에그 FTA 부분이 한국에 여러 가지 큰 도움을 줬다. 네. 유리하게 작용됐던 분들이 많았다는 거겠죠. 어쨌든 간에, 어, 이 자체의 실익을 따지기 이전에, 어, 국가의 장례든지 국익을 위해서는, 어, 내 지금 노선과 주장을 포기하고 어, 무게의 중심을 그쪽으로 옮길 수도 있다는 네. 그런 면을 보여줬던 음. 거에서 어, 제주도의그 강정의 해군기지 저 건설하는 것도 당연히 지금 너무나 당연한 일이거든요 네. 지금 일본 중국 뭐 그야말로 다 대한 국가로 나라를 저기 전 세계를 휩쓸고 있는데 거기 제주도 같은 데 얼마나 천혜의 요소입니까 네. 거기서 대한해협서부터 시작해서 남중국해 동중국해까지 쫙 뻗어갈 수 있는 어, 이런 데 우리도 대한민국도 해군역을 키워야 되는데 이런 거를 반대했던 좌파들을 yeah. 이런 부분들을 또 꺾고 강행을 했다. 음. 이런 측면에서는 물론 이제 본인도 비리 연루돼었고 불행한 마감을 했지만은
0: yeah.
1: 이런저런 지적에도 불구하고 이 지도자의 통치 철학이 국익이라는 관점에서 얼마든지 바뀌어야 되는데 그런 바람직한 변화를 줬던. 음. 그러니까 바로 문재인 정권과는 같은 진보의 뭐 뿌리를 두고 뭐저것다 하더라도 비교가 안 될만한. 아 그런 격정 높은
0: 정권이었다라고
1: 네. 아, 이제 평가를 할만 하겠죠. 네. 그게에 이제 이명박 정권, 아, 아 사실 당선이나 이런 것들 때는 이 그야말로 이제 그 경제 건설, 국가의 부흥 이런 거에 가장 경력이나 뭐로 봐서 이제 적임자라고 이제 봤었었는데, 네. 아, 뭐잘 헐리라고 봤었었는데 취임 초에 그 광우병 그 잠, 장난에 그냥 말려 들어가고 네. 그냥 침 맞은 지의처럼힘이 빠져버려서 방향상식이돼 버렸죠. 어, 하지만 그럼에도 불구하고 이 자원에게라든가 기타 이런 측면에서는 눈에 안 보였던 경제적인 실리라든가 이런 부분들을 많이 굳건하게 다져놨다. 네. 그래서 아름아름 국부를 축적해가는데 기여했던 정권이라고 볼 어, 그 여지가 있다고 봐야겠고 되그 뒤에 이제 박근혜 정권은 그 사실은 아버지라는 후광에 의해서 어떻게 보면 이제 과대평가된 어, 정치적인 역량이든가 능력 이런 측면에서는 네. 과대평가가 된 부분이 있는데 음, 또 특히, 이제, 최신지 사태로, 이제, 바로 그것 때문에, 이제, 탄핵으로까지 이어졌는데, 아, 그러나, 안보 문제 간에서, 어, 그래서 확고한 노선을, 어, 보수, 그것이 꼭보수라기보다는 가야될, 대한민국 가야될 방향에 관해서 지키고 있었그랬고 어, 아, 이런 측면으로 봐서는, 어, 아, 최소한도, 이리저리 무능이라는 소리 들었지만은, 지금 문재인 정권 모양, 나라 전체를 흔들거나 들어먹는, 그러한 그 국기를 흔드는 일은 없었다그랬다 그냥, 그럭저럭 지켜왔던 정권이었다. 음. 아, 이렇게 봐야 되겠죠. 그래서 이 전임 대통령들 다 장단점도 있고 문제점도 있고 한계도 있었지만은. 예. 그래서 대체로 보게 되고 나면은 IMF 극복이라든가 뭐또 문민정부, 어, 또그 다음에 이제 이 세계 경제 부흥 건설그 다음에 뭐 민주화 선거 뭐 이런 식으로 해서 각 정권마다 그래도 이 전체 정권의 향방을 제시하는. 네. 하나의 큰 아젠다와 통치 철학이 있었었다고 봐야 되겠죠. 네. 국정 지표와 통치의 큰 방향, 철학 등이 있었다고 봐야 되는데, 물론 이에 대해서 지지자들마다 평가는 다를 수 있겠지만, 그래도 지, 돌아온 정권들, 돌이켜보면 정권들 보게 되면, 그 나름대로 공가와 음. 어, 각 정권이 지향하는 큰 국정 지표들은 가지고 있었었다고 네. 어, 평가할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그렇다면 이제 역대 정권에 대한 이 공가 또이 공가를 좀 따져봤는데, 그렇다면은, 이제, 앞으로, 뭐, 이제, 한두 시간 이 조금 남았는데, 문재인 5년. 한국이 참, 대한민국이 많이 바뀌었습니다. 뭐, 저희들 해외에 나와서 이렇게 보고는 있습니다만은, 그 바뀐 것이 눈에 확연히 드러나는데, 아, 지금 이제 뭐, 정권 말기, 이제, 몇 시간 안 남았다라고 그래서, 뭐, 그걸 갖다가 뭐, 끄집어내서, 뭐, 또 흉을 보고, 뭐, 잘못됐다, 이걸 지적하는 게 아니라, 이 문재인 정권의 가장 큰문제점 뭐라고 생각을 하십니까?
1: 모르겠습니다. 여전히 뭐 40%대 지지를 받는 다니까 문재인 정권을 지지하는 사람도 들 많이 있다고 봐요. 또 지지하는 데는 그람들이 이유도 있겠죠. 네. 하여튼 이제 제가 보는 관점에서라고 한다면 뭐경제정책이든가 이제 부동산 실책 얘기하고 뭐 이렇게 저고 그러는데 학교를 뭐 자율고 저, 저뭐 이런 것들을 네. 없애고 이제 저이러는데뭐 하여튼 그런 부분들 어 공과에 떠나서 이제 저는 기본적으로 나라가 흔들렸다. 아, 그런 점에서 이제 문재인 정권이 그 책임에서 벗어날 수가 없겠다라고 이제 보는데. 네. 어, 여러 가지 형태의 것들 뭐 지적할 것이 많습니다만 하여튼 몇 가지만 정리해보는 데면 뭐그 갈라치기 우선. 나라를 완전히 반쪽으로 만들어내서 는그그 그 디바이드 앤룰 같은 그런 식의 네. 갈라치기로 해갖고 원래 뭐 정치라든가 국정에 있는 것이 대립이 많겠죠. 네. 일종의 이제 싸움판이는 피할 수가 없는데 그래도 이 대통령이 된데는데 그러면 이런 거를 통합하고 추스리는 방향으로 가는 것이 보통 저건데, 네. 이거를 끊임없이 분열과 대립을 촉발시키고, 그거를 정치적인 노림수로 악용을 했었다 그랬죠. 음. 그러니까 지난 5년간 보게 된 데는 하면 대한민국이 이리저리 뭐 정쟁은 있었더랬지만이 정도로 물고 뜯고 원수처럼 보듯이 갈라져 저건 없었었다. 네. 그래서 오롯이 다 문재인 정권의 작전이자 아, 소, 그 소산이다라고 네. 볼수 밖에 없고, 그연장선상 이제 패거리 정치로. 이 대통령이라는 건 역시 또 통합이라는 데는 끌어안고 다안아저 해야 되는데 음. 즉 국민 전체를 바라보는 통치해야 되는데 처음부터 끝까지 철저하게 자기 쪽 패거리들만을 중심으로는 자기 쪽 지지자들만을 바라보는 네. 그런 패거리 정치를 했다 오로지 자판자파와 패거리들만이 있다 그런 정치라는 것이 국익이라든지 국가 장래보다는 정치적 노림수만을 따지는 그런 정치해 왔다 네. 이러다 보니까 법치가 망실이 돼버렸다 또 하나 아, 어, 이 권력의 사유화가 일어났던 얘기죠. 어, 흔히 보통들 박정희 뭐 전단하게 되면 이제 독재자 뭐 군부정치력에서 어, 지금 그야말로 나라를 그냥 혼자 손으로 들어먹은 것 같이 얘기했는데 네. 아, 뭐 그런 점도 있긴 저 압박을 했을 때 그렇긴 했지만은 이게 그래도 무슨 정치권 정도나 뭐 이런 정도에서 머물렀었지. 문재인 정권 뭐냐 행정부까지 넘어선 건 물론이지만 사법부까지 완전히 언론까지 이렇게 갖고 음. 자기 그 파거리 내지 수화들로 채운 일은 없었더랬어요. 네. 그래도 아무리 그 저거였어도 박정희 정권 때도 보게 되면 법원은 그래도 명맥이 살아 있었고 음. 그래도 아, 그 쥐죽은 듯이 있었지만 그래도 그 사법부가 양심의 최후의 보호라는 역할을 아름마름해워졌었는데 네. 어, 지금은 보게 되면 뭐 대법원장, 대법원 서부터 시작해서 현재까지 완전히 수와 패거리들로 채워갖고 네. 그야말로 다알바끼를 해버렸다. 음. 그러니까 역대 대통령들 가운데 보기에는 문재인만큼 가장 구체적이고 실질적으로 국권을 장악한 대통령이 있었던가. 음. 행정, 입법, 사법, 언론, 거기다 뭐 네티즌의 이름까지 해서 시민단체까지 음. 완전 장악을 했다. 오죽하면 문재인 보유국이라는 말이 나왔고 민주공화국이 아니라 문주공화국이라는 말이 나왔고 네. 언제 우리가 박정희나 얘기했을 때 박정희 보유국이라는 말 그런 아본 거 없다. 음. 아, 전두환 보유국이라고 독재자들이 칭송한 적은 없었다. 네. 그러나 대놓고 대놓고 문재인 보유국을 운영할 운운, 정도의 네. 이런 류의그 그 패거리들 2조때 어느 왕보다도 더 실질적으로 대한민국을 완전히 말아먹었었던 어, 권력을 사유화했던 음. 권력을 권력을 문재인화했던 정권이었다. 네. 이런 과정 속에서 가장 소중한 국가의 동목인민주와 인권의 가치가 완전히 상실이 되어버렸다. 네. 자신들 스스로가 민주화 운동이고 그 세대에 기반해서 등장했던 사람들이 가장 민주화된 인식을 가졌어야 되고 음. 그런 의식을 가졌어야 되는데 실체는 그 동물농장에 나오는 그 의식대로 자기네들은 별도의 특별한 돼지다. 음. 특권화된 돼지들이라고 라해도 완전히 갈라쳐버렸죠. 네. 거꾸로 그 반대로 어, 이그 보편적인 가치인 민주나 인권 부분들 완전히 외면당했다. 특히 북한 인권 같은 경우는 철저히 그 정치적인 노림수나 정치적인 이런 접근에 의해서 뒤로 배제해버렸다. 완전히 내팽개쳐버렸다. 오죽하면 김정은 수석 대변인의 소리까지 듣는가. 어, 대통령이. 어. 이 결국은, 어, 그 다음에 이 북핵 문제. 예. 어, 이미 아시다시피, 어, 이 대북 외교가 이 근본적으로 지금 어, 헛발을 질러 왔다, 이제까지. 네. 얼마만큼 나라를 그동안에 오도시켜 왔는지. 음.
0: 네. 이
1: 대북 유화 뭐, 대화 프로세스, 뭐, 이런 프레임에 갇혀갖고. 네. 네. 현실을 못 보고 완전히 망상해서 저기, 저, 사로잡혀갖고. 네. 끝난 날까지 종전선언 평화 프로세스 타령을 하고 있고. 음. 역대 어느 대통령 누구보다도 북한한테 욕을 바가지로 먹고, 네. 어, 찌질이 취급을 받았으면서도, 네, 네. 뭐 삶은 소대가에서부터 시작해서, 온갖 저질 욕설 다 바가지로 먹으면서도 절절 기었다. 네. 그런 와중에 북핵은 심각하게 증강이 돼갖고, 음. 이제는 ICBM, SLBM, 뭐 핵실험, 어, 극초음속 미사일, 장사장 포이아가 뭐 해갖고, 네. 이제 얼마 전에 뭐 단거리 미사일에 핵탄두할수있다는데 말대로, 어, 한국을 핵벌모로 확실하게 만들어버렸다. 음. 음. 즉 대한민국의 장례라든가 안보 측면에서 문재인 정권만큼 큰 대역죄를 저지른 정권이 있었는가? 예. 네. 이 우리가 이 반민주 정권에 관해서 경제 정책 언급 안 하는데 지금 맨 막바지까지 네, 네. 공수처 그다음에 검수완박에서 검찰권 없애버려 그다음에 언론법 지금 또 바꾸려고 해. 네. 이런 그 다수레니 이름으로서 이그 입법 독재와 음. 특히 본인위한이저 검수완박이라는 방탄 입법. 네, 예. 이 통상 독재자들이 공통적인 특징이 되는 것이 권력을 손에 놓을 때를 대비해 갖고 네. 어느 정도 사전 조치들을 하게 마련이에요. 음. 어, 뭐 전두환 조차도 무슨 일회제 단서부터 시작해서 네. 어, 자기 안전을 도모할 수 있는 건데 아, 이런 식의 시도를 했는데. 근데이 이 문재인 정권은 전형적인 그야말로 민주독재 정권이 군복이 아닌 민간복 입은 탈을 쓴그 좌파이념의 이 홍위병 정치를 펴는데 아 어, 그러면서 이번에 검수완박 대하듯이 본인의 아니 이를 보호하기 위해서 헌법의 근간을 흔들어 버리는 식의 이런 무리수를 저질러 버린다. 예. 그러니까 이 과연 지난 5년을 한국의 이게 민주국가로 볼수 있겠는가? 아. 음. 어, 그 외형은 겉으로는 다수와 여론 토대로는 것 같지만은 이 패거리들이 철저한 권력 독점에다가 아이 예. 어, 그런 식의 방탄입법까지 해서 이제 퇴임 후까지 하게 되는 음. 어, 그런. 그런 한심한 그 양태가 그대로 드러나버렸다. 네. 어떻게 그렇게 평가를 해야 되겠죠.
0: 네. 아, 문제는 말이죠. 예. 이, 앞으로 이제 오늘 뭐 두세 시간 지나면은 이제 정권이 바뀌는데 이 지금 현재의 문재인 정권에서 윤석열 정부가 왜 탄생케 됐나 이거에 대한 감을 아직 정확하게 잡지 못하고 있는 것 같은데 말이죠. 문제는 이제 가장 중요한 게 앞으로, 앞으로 3시간, 2, 3시간 후에 이제 정권이 바치고 난 다음에 향후 어떤, 한국의 정치판이 어떤 식으로 흘러가겠습니까?
1: 네, 뭐, 짐작은 뭐 함부로 단언할 수 없는 얘기입니다만 우리가 이제까지 늘 봐왔듯이 지지고 볶고 그냥 닭사마도 터들라도 정권 바뀌게 되고 나면 네. 그거를 선거 결과를 그대로 판단, 심판으로 받아들이고 또 바뀌는 게 이제까지 어들렸어요 어, YS에서 김대중, 김대중에서 뭐 노무현, 노무현에서 이명박, 이렇게 했었을 때다 그래 왔습니다. 네. 그래서 끝나면 끝난 건줄 알았죠. 네. 근데 지금의 이 문재인 행태, 민주당 행태 보게 되고 나면 이게 문재인 정권이 끝난 거가 아닌 것 같아요. 음... 그야말로 끝날 때까지 끝난 게 아니다라는 시 거를 지금 다시 보여주는 것 같아요. 네. 네. 단순히 외형적인 수로만 선거만 졌지. 네. 이 나라는 지금 여전히 문주공항국이다. 라는 식으로 생각을 하고 있는 것 같아요. 지금 하고 있는 각종 입법 행태, 독재 행태, 또뭐 이재명 등판하는 것도 그렇고 보게 되고 나면은 이 사람들이 선거에 졌다, 국민의 심판을 받았다라는 이런 입장이 아니라, 야, 우리가 그야말로 간발의 차이로 운이 나빠지게 된 건데, 사실은, 아, 우리의 이 메시지 내지, 우리의 이, 저기 프레임이 그냥 가야 돼. 라는 식의 생각을 하고 있는 것 같아요. 네. 아, 이, 결국은 전혀 과거에는 이것도 역시, 아, 네. 이제 과거에는 경험해보지 못했던지 그런 식의 상황인데, 네. 이 통상, 어쨌든 선거가 끝나게 되고 나면은 패배자들 쪽 입장에서는 아쉬움도 많고, 한도 되긴 그러긴 하겠지만, 저, 전체적으로 국가는 이제 또 하나의 새로운 정부, 새 정권을 중심으로 해서 뭔가 이렇게 통합이 되고 같이 동참을 해서 그동안에 이제 싸움판에서 벗어나서 뭔가 한 걸음 앞으로 나가는 이제 그런 모습들이 있거든요. 네. 미국 같은 경우 보면 전형적으로 그런 게 나타나고, 예. 이게 뭐 간발의 차 간발의 차면 0.73퍼센트 얘기로 그러는데, 음. 아, 미국도 보기 되면 몇만 표밖에 안진 그런 사례도 있었고 무엇보다도 알고랑 그 붙었던 예. 그 저기 싸움에서는 사실은 공화당 쪽에서는 아니 민주당 쪽에서 는 이겼던 거예요. 음. 음. 국민 전체 투표에서도 이겼었고, 예. 그뭐 프로이다 거기서 재검표하게 되면 어떤 결과가 될지 모르는데 딱 아니다라고 되니까. 스스로 양탁해서 왜냐하면 본인의 정권 그~ 대통령보다는 국가 헌법 내지 국가 전치 기조를 흔들면 안 된다 네. 그래서 깨끗이 양보를 하고 그것이 바로 어~ 바로 그렇게 되면 높이 평가를 받는 거죠 남북 전쟁 같은 경우도 끝나고 나면은 다른 어느 것보다도 그~ 그런 갈상 그건 뭐~ 단순하게 싸움이 아니라 목숨들을 잃고 그랬었는데 네. 무수하게 많은 사람들이 이제 죽고 그런 갈등이 확대했었는데, 거기서도, 어, 통합 다시 하나가 되는, 뭐, 이런, 그, 끊임없는 노력들이 있어, 있어 왔지 않습니까? 그렇죠. 근데 지금 보게 되면 그런 게 별로 없는 것 같아요. 특히, 어, 이제 승리자 쪽에서도 그런 부분이 여실히 부족한 것 같아 되고, 패배자 쪽에서도 전혀 승복을 안 하는 것 같아요. 어, 지금 국회가 여전히 다수를 갖고 있다라는 식으로 해서 입법 처리해 나간 거 보게 되고 나면, 뭐, 법사위원장도 다시 우리가 갖겠다라는 거 보이는데, 음. 뭐, 이건, 이 국회라는 것이 보게 되니까, 지금 진행되는 거 보니까, 법도, 원칙도, 뭐, 이, 저, 명분도, 체면도 네. 없이, 그냥 눈딱 질끈 감고, 음. 아, 밀어붙여버리는, 자기네들 편한 대로. 이, 이런 행태가 언제까지 앞으로, 어, 계속될지 모르겠다. 선거가 끝난 거 같지가 않다. 네. 아, 이렇게 본다고 그러면은, 그동안에 지난 5년간의 가장 큰 상처는, 그 한국 사람들이 뭐 이리저리 정, 견해가 다르게 되거나 하면 뭐 노태우 지지하는 사람도 있고, 김영삼 지지하는 사람도 있고, 김대중 지지하는 사람도 있고, 또, 또, 김영삼 지지하는, 그랬던 거거든요. 그렇죠. 아, 뭐다술 먹고 목소리도 높이고 그러다 보지만, 음. 그래 또 어떤 자료 봅시다 하면 가는 건데, 아까도 말씀드렸지만, 지금처럼 그것이 완전히 그냥 몸속에 서리서리 한처럼 남아갔고 음. 지금 보게 되고 난다면 서로 쳐다보질 않잖아요. 예. 뭐 가족관계도 해쳐지고 친구관계도 말할 것도 완전히 등을 돌려버렸거든요. 예. 이런 류의 그 갈라치기 분열이 어 이걸 빨리 치유해야 되는 문재인 정권의 가장 큰 폐악인데 음. 이 부분이 그러면 정국 끝나고 나면 다시 봉합이 되고 돼야 될거 아니에요. 그거 같지가 않아요. 지금 허는 행태를 보게 되거나 오히려 그 폐갈림은 더 심화될 것 같고 그 중심에는 겉으로는 어리방보에 뱉는 얘기까지는 할수는그 문재인이 누구보다도 집요했던 문재인이 도사리고 있는 게아니야 음. 그래서 지금 윤석열과 문재인 관계 본된 되면 무슨 왕과 상황 관계는 아니지만은 예. 또 다른 대척점에서 문재인의 사람은 명백하고 실질적인 장애물이자 주체로 존재할 것 같다. 음. 문재인 정권이라는 실체는. 예. 그래서 어 어쩌면 재임 때 이어서 이 퇴임 후에도 이 문재인 정권은 과거에 전혀 한국민들이 경험해보지 못했던 그런 행태를 보일 것 같다. 음. 어. 우리가 알다시피 스탈린이든가 레닌 어, 그 망령 사실 지금까지 남아있는 거 아닙니까 잔존들이 네. 한마디로 한국 정치에 이문재인이라 사람이 아 어, 스탈린과 레닌처럼 어떤 형태로든 끊임없이 그저 남아있어 갖고 네. 그 결국 이 문재인 패거리 정치는 우리 네. 얘기들대로 끝날 때까지나 돼야지 끝난 것 같지가 않다. 어, 그러니까 어, 역설적으로 또 하나 이번에 이렇게 지켜보는 건야저문재인 좌파의 저 집요함, 음. 저 목적을 위해서는 후한 무치, 어, 뭐 달성을 위해서는 그런 부분은 역설적으로 배워야 될 것도 있겠다라는 네. 생각입니다.
0: 네, 감사합니다. 아, 오늘도 수고하셨습니다. 김 의원님. 네, 우리 청취자 여러분, 여기서 인사를 드리겠는데 말이죠. 우리가 가는 정권에도 박수, 또 새로운 정권에도 경례의 박수가 필요할 것 같습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.